0: 弟兄姐妹平安，感谢主，感谢主。今天是圣诞节啊，祝大家圣诞节快乐。我们，呃，圣诞节是代表主耶稣基督自己来到我们中间，上帝非常乐意跟他的子民同在。啊，今天我们能够在这边敬拜神，也是神的恩典，在他的同在当中来敬拜他，实在是莫大的恩典啊。我们一起来祷告。主耶稣，还是谢谢你恩待我们，保守我们。主啊，让我们能够来到你的面前敬拜，并且你也要在这个敬拜当中对每一个人的心说话。我恳求亲爱的圣灵，宝贵是在我们中间做工，运行在我们的心里面，感动我们，光照我们，让我们能够听见，能够看见你对我们的话语，并且能够遵行你的道。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。感谢主啊！最近教会的讲台呢，我们在传讲《贴撒罗尼迦前后书》这两封短短的书信，是保罗写给呃当时的贴撒罗尼迦城的这个教会的两封书信啊。那么《贴前》其前后书》呃是在保罗书信里面相当早期写的书信啊。那么他一开始的时候在那边建立的教会啊，因为很呃一些缘故哈、啊，就是被迫很快就离开了那个教会。教会里面有一些出信的弟兄姐妹呢，保罗非常的想念他们，所以保罗写信给他们。那么保罗写信给他们，主要的内容呢，啊，原因是这样子啊，因为他们呃刚刚信主，但是他们受到非常厉害的逼迫，受到非常厉害的逼迫啊。那么呃，无论是当时的政府，还有啊一些犹太的基督徒哈、啊，不是不是基督徒，一些犹太人了啊。那么他们逼迫教会。呃，逼迫的非常的厉害，所以他们有很多的逼迫跟患难啊。那另外呢，他们中间对于呃保罗在那边很短的时间跟他们传讲的福音真理啊，他们对主再来有一些误会啊。他们很渴慕、很盼望主耶稣快来，但是他们担心，呃，如果他们不能活到主再来的时候呢，呃，他们就可能会不能得救啊。所以他们对主再来有一些误会。以为是一定要活着见到主再来，他们才可以得救啊。那么，所以里面有很也有很多的忧伤啊。那么，所以保罗写这封信，告诉他们一个正确的真理啊，一个正确的真理。保罗跟他们说：“你们是肯定得救的，你们是光明之子，你们是白昼之子，你们不是预定受刑罚，你们乃是预定得救的，并且保罗劝勉他们要在信心、爱心跟盼望上面继续不断的成长。”这是贴前书啊，那么保罗后来又写，离开之后啊，呃，过了一段时间，可能有几个月的时间呢、啊，可能不到一年的时间呢，啊、呃，天上人家教会呢又遇到一些新的状况，那所以保罗又写信给他们啊，就写的贴后书啊，贴后书，他们呃有一个东西没有改变，就是他们继续的遇见很厉害的逼迫很患难，而且他们中间又有了一个新的异端。啊，这个异端呢是在传讲说，呃，主耶稣已经来了，哦，他们就更紧张哈、啊，因为想到主快再来已经是很紧张的事了，那既然有异端出来说主耶稣已经来了哦，他们中间就产生了很多的惊慌、害怕等等。保罗就借这个机会再一次写信告诉他们，不要惊慌，不要惊慌啊，一定怎样怎样怎样啊。那么保罗在写信的时候再一次跟他们肯定说什么呢？神从起初就拣选了他们。并且他们因为信真道，又被圣灵感动，以致得救，所以他们确定是得救的。不管主什么时候来，他们不用紧张这个事情啊。那保罗不但啊肯定他们的得救，保罗也劝勉他们要继续的好好来遵循主的道，要遵循主的道啊。那要坚守福音的真道，遵循保罗所吩咐他们的，在一切的善言善行上能够坚固起来，能够得到坚固啊。那么。保罗在呃贴前书跟贴后书啊，写到这个地方的时候啊，最后都有一个祝福，都是一样的，也非常有意思啊。在最后的有一个平安的祝福，保罗说：“愿赐平安的上帝，他必亲自的使你们全然成圣，那灵魂和体都全然成圣啊。”那么在贴后书里面呢，他也呃劝勉他们要呃行道之后呢，接下来也照样说啊：“愿啊赐平安的上帝啊，他必亲自。”赐给你们平安，并且常常跟你们同在。那你看了这个整个的这个劝勉的格式啊，呃，就会想到一件事啊，就会想到一件事，特别是呃这两卷书都是一样，的。它前面就是说你们要遵循主的道，在信望爱上面继续的成长，要遵循主的道，呃，坚守福音的真理，呃，遵循保罗所吩咐，在一些善行善言上都要兼得兼顾。然后呢，劝勉完了遵循主道之后。马上就祝福他们，你们可以，呃，呃赐平安的上帝会与你们同在，会赐给你们平安。那从这个上下文里面，你可以看见一件事啊，其实保罗在告诉他们，遵行主道就可以享受主的同在跟主的平安，啊，这是非常清楚的一段啊，尤其是在呃贴后贴帖贴后书的第三章就更清楚了啊，帖后书三章一到十节就在讲遵行主道。那第十六节就说：“愿赐平安的神，呃，赐给你平安，赏赐你们，并你与你们同在。”所以，先是遵循主道，然后是享受主所赐的平安。遵循主道就可以享受平安啊！我们今天的呃主题呢，就是要讲行主道享平安，行主道享平安啊！那么，为什么遵循主道就可以享受平安呢？在许多的逼迫、许多的患难。许多的异端横行，错误的真理的教导里面，我们仍然可以享受平安，是因为我们遵行主的道。为什么遵行主道可以让人享受平安？首先，我们要先认识一下什么是平安。这个平安不是我们一般以为的啊，呃,呃，平静没有事情啊，心里面很好啊等等。平安不是一个感觉啊，平安是一个大有能力的一种掌控的力量，使我们里面有平安。好，我先讲什么是平安哦。平安这个字在旧约是 shalom， 希伯来文啊；新约呢是 a r e n a 啊是希腊文。但是无论是 shalom， 无论是 a r e n a 它都有一个共同的意思是什么呢？它都是指和谐的关系，和谐的关系，跟神有和谐的关系，跟自己有和谐的关系，跟别人有和谐的关系，跟土地，跟我们生活的环境有和谐的关系。其实这种平安。就是在人类犯罪堕落之前，伊甸园里面的情况，但是人类犯罪以后就失去了这个平安，而且这个平安呢，它不是静态的平安，它是动态的平安啊，我会这样来形容它啊，它不是无灾无病呢、啊，风平浪静的这种平安，这种平安，这种平安是在一个非常糟糕的情况，环境变化多端，甚至遭遇大风大浪，但是你心中仍然有着一种平安。啊，这个是那个真平安，这是真平安了、啊。花木甘泉里面有一个遇到故事，我很喜欢啊、呃。他说有一次呢，呃，有人举行了一个绘画比赛，主题是平安。最后呢，有两幅画呢就胜出了啊，这两幅画要进入到决赛决选里面啊。那么其中一幅画呢，他是画了一个很大的一个湖湖面啊，一个湖，那湖面呢风平浪静。呃，湖面呢如镜子一样嘛，山上美景呢就清楚地反映在水中。另外一个呃一幅画呢非常有意思啊，另外一幅画是一个呃呃画了一个很大的瀑布啊，有惊涛骇浪般的奔腾下来的一个瀑布。那旁边的岩壁上面有一棵小小的灌木，伸出个枝子啊，那个呃、啊、弯在瀑布的水的上面，这个枝子的顶端架着一个鸟巢那瀑布的浪花几乎要溅满了。这个鸟巢要建到了这个鸟巢的里面了、哦，但是这个鸟巢里面却有一只鸟，它正睡得香甜安稳。这个是平安。你们猜最后哪一幅画被选上了？鸟巢的这个画啊，这个瀑布上鸟巢这幅画，这幅画把真正的平安表达出来了。真正的平安不是无灾无病，真正的平安是在有灾。有病的情况下还能够有的那种平安，那是真的平安啊！真的平安是经得起考验的，能够胜过险恶的环境的一种的平安。这样的平安，人间是制造不出来的，对吗？我们说，我们想平安，如果要想这种平安，这种平安，人是制造不出来的，因为人的罪只能够破坏平安，人从来没有办法产生平安。这样的平安只，只只能够从上帝而来。这个天平安是从天上来的，那么圣诞夜为什么叫做平安夜？大家想过吗？圣诞夜为什么叫平安夜？不是因为我们有一首歌叫做《平安夜》，哈哈。啊，圣经路加福音第二章里面讲到，小耶稣诞生的那一天的晚上啊，有一群天使在旷野里面，呃，突然形成一个很大的尸斑，在里面赞美上帝。他们赞美的歌词呢？就是啊，为这个平安夜定掉了啊。他们的赞美的歌词就是什么？在至高之处，荣耀归于上帝；在地上平安归于他所喜悦的人。在至高之处，荣耀归于上帝；在地上平安归于他所喜悦的人。他的意思就是，当至高之处上帝得到荣耀的时候，地上就会有平安。神得到荣耀，人得到平安，这两件事情是同一件事情啊。那么地上的平安归于他所喜悦的人，这个喜悦的人是谁？这个喜悦的人其实最好的解释，他不是一般的人。这个喜悦的人其实就是道神肉身的耶稣，在那个马槽里面躺在那里安卧的那个小耶稣。你知道哈、啊，小耶稣诞生的时候是非常不平安的。如果你仔细看那个场景啊，平安夜里面啊，真的很不平安。因为呃，他们生产的过程实在是很惨，对吗？啊，连客店都找不到，而且到时候竟然就要生了，而且生的地方没有地方住，怎么办？住在马槽里面。马槽是干嘛的？是喂马的，而且马有的时候排便也在里面的，很脏的。那么找不到布包，就找一块破布把它包起来。有谁的小孩出生是这样子的呢？你想过吗？我们的小耶稣出生的时候是非常的不平安的那个环境，可是，在这个你马槽里面的这个非常不平安的环境里面，这个小耶稣却是非常的平安，因为他是主所喜悦的人，主差他来到这个世界上成为众人的拯救，那么他身上才有真正的平安。也就是说，道成圣肉身的耶稣在他的里面才有真正的平安。那么，上帝在至高之处得了荣耀，就是什么呢？他彰显出来耶稣道成肉身的爱，地上的人才会有平安。人没有办法有平安哈，人因为犯罪，把关系、把平安完全都破坏了。但是神是专门赐平安的上帝，因为他猜到独生爱子耶稣基督道成肉身来到这个世界上，就是为了要把人从犯罪的不平安当中拯救出来。所以耶稣的名字又叫做什么？和平的君王，在以赛亚书第九章。和平为什么还要有君王？和平就是平安，这是同一个字啊。那么同样的意思，和平为什么要有君王？和平跟君王怎么样可以放在一块儿来看呢？意思是告诉我们说，平安是需要有权柄、有能力的。平安不是呃一种感觉，一种制造出来的一种什么东西。你必须要有这个权柄和能力，你才能够赐下平安，而且那个平安是大有能力的掌握人心，就好像在啊，呃，耶稣的门徒啊，有一天在啊那个加利利海里面遇见了暴风，对吗？他们非常的不平安，非常的害怕，但是他们把耶稣叫醒，耶稣躺在后面啊睡觉，彼得跑过去叫醒了他，说：“主啊，我们丧命了，你不顾吗？”耶稣说。为什么这么小心呢？啊，耶稣转过来就对那个风浪说：“住了吧，静了吧。”好像跟小孩子讲话一样：“不要闹了，不要闹了，住了吧。”这湖面就大大的就平静了。门徒不小的一件事情啊，在这么动荡的、不安的一种环境里面，因为耶稣在船上，那里就有平安，那里就有平安啊。那么呃，所以耶稣是和平的君王，是大有能力的。来赐下平安的上帝啊！耶稣又呃是我们的和睦，在以弗所书第二章里面讲，耶稣是我们的和睦。和睦这个字，就是和平，也就是平安的意思啊。因为耶稣用十字架拆毁了呃人跟人中间隔断的墙，废除了人跟人之间的冤仇，使两下能够合而为一，能够有和平，能够有平安。所以呢，我们所传的福音又叫做平和平的福音，对吗？平安的福音。这一切都告诉我们一件事情啊：平安唯独从上帝那里来，有耶稣就有平安，啊，平安是来自于神的。那么，平安是一种动态的平安，而这个平安是来自天上、来自上帝的，人制造不出来的。那怎么办？那怎么办？遵循主道就有平安，因为耶稣他会在他的道中与人同在，耶稣在他的道中就赐下来了。当你遵循主道的时候，你就惊艳到耶稣的同在，这样你就有平安了。在约翰福音十四章二十一节啊，那边耶稣这样说：“他说，有了我的命令有遵守的，那人就是爱我的；爱我的，必蒙我父爱他，我也要爱他，并且我们要向他显现。道神肉身的耶稣讲的非常清楚啊，道神肉身的耶稣是借着他的道向人彰显他的同在。”那些遵循他的道中的人，就在这个道中会遇见耶稣，这是耶稣很明确的一个应许啊。为什么呢？因为道神肉身的耶稣，他本身就是道，对吗？他本身就是道。今天我们看不见耶稣，摸不到耶稣，可是我们可以借着他的道看见他、摸到他。你在他的道当中遵循的时候，你就遇见他，他就赐给你平安啊。菲利比书第四章第九节那边也这样说哈、啊。说你们在我身上所学习、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行，赐平安的上帝就必与你们同在。看到没有？非常清楚啊！遵循主的道，就必有赐平安的神的同在，就会有真正的平安。啊，我有我有一个经验呢、啊，我跟大家分享一下啊。就经验到在神的道里面遇见的平安呢、啊，呃，我。其实疾病啊，带给人非常大的压力啊，人真的是无能为力的。有一年呢，我可能是因为我的侍奉，呃，生活跟侍奉的压力太重啊，我得了十二指肠溃疡。其实我一直都啊，这我的肠胃一直都是我的一个很大的弱点。我父亲就是因为呃，食道的一个很粗的血管破裂，就意外的流血出血，来不及救就死亡啊。其实我也蛮担心的，在那个时候啊，那么有一次呢，我非常严重啊，甚至到溃疡的程度了啊，我痛得在床上面打滚，我正在思想如何寻求医治的时候啊，事实上后来我去看了医生，医生跟我说：“你命很大啊，你命大、啊，为什么？你这个十二指肠都结了一个很大的一个疤，结了一个很大的痂。”他说：“看这个痂的样子啊，应该是非常严重，你那时候没有穿孔，算你命大、啊。”我不早一点来医，那我跟你讲，我怎么样得到医治的啊？我那时候正在寻求医治的时候呢，圣灵就提醒我一件事啊。圣灵说：“你为什么睡觉呢？要起来祷告，哈！你为什么睡觉？要起来祷告。这是路加福音，呃，耶稣在客西马尼园的那一段啊。他去祷告，门徒都睡觉了，对吗？他就过来说：你们为什么睡觉呢？要起来祷告，总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们的心灵固然愿意，你的肉体虽软弱了。”那么刚好那一阵子呢，教会在在提倡这个每个人天每天都要大量的祷告啊。那我听见了这个圣灵的这个这个话之后呢，我就决定我每天要祷告两个小时，并且非常认真的去执行，不祷告完就不睡觉啊。那个时候我每天大概祷告一个小时，我说的祷告一个小时是指的我个人来亲近神祷告一个小时，不止不包括参加聚会啊。如果加上参加聚会，那当然就很容易就。混过两个小时了啊，那么是我个人的祷告，一个小时。但是说实在，我每天的灵修没有那么长了，所以我除了每天灵修祷告之外呢，我就尽量的抢时间祷告，来到主的面前啊。早上祷告，下午祷告，晚上祷告，谢饭祷告，故意祷告久一点啊。那么就这样加加加加加啊，但有时候还是不够啊。到了晚上睡觉了，算一算哇，还差十五分钟，那我就洗澡洗久一点。啊，一面洗澡一面赞美敬拜啊，祷告，哎，这样也算。我告诉你，洗澡的时候是非常好的祷告的时光，真的非常好的祷告时光啊。我每天一直给他弄到两个钟头，超过一分钟我才停啊。那么在那一段啊祷告的时间里面啊，我真的开始体会到帖撒罗音家前书第五章十八节的话，他说：“你们要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。”我发现。长时间的祷告会让我里面有很多的喜乐涌流出来，我以前不晓得这件事情呢。要怎么样可以常常喜乐？关键就是要不住的祷告。要怎么样可以不住的祷告？就是要凡事谢恩。你试试看，这是秘诀，这是仙丹，哈哈。那么我就不停的凡事谢恩，然后就常常的祷告，然后呢，每天要祷告常常要超过两个小时以上，我的心里面就喜乐。那最有趣的是哈。我祷告了一个月以后呢，我的胃痛已经完全没有了。两三个月以后，我的胃的疾病完全好了，一直到现在，啊，一直到现在，你知道吗？呃，我感谢主啊，我不担心我将来的死的方法跟我爸爸一样了，呃哈哈，也是因为肠胃的这个这个破洞啊造成的。那么这就是什么呢？这就是遵行主道，主赏赐我平安。阿门吗？啊，有一位弟兄啊，他克服了手淫的问题，这个也也是非常不简单啊、哦。这个罪的引诱啊，真的常常让人无能为力。那么这个弟兄从高中开始就一直有手淫的恶习。有一天早上，他灵修的时候读到《约伯记》三十六章二十一节，说：“你要谨慎，不可看重罪孽，因为你选择罪孽，过于选择苦难；你选择罪孽，过于选择苦难。”于是呢，呃<咳>，这弟兄就跟耶稣祷告说，他愿意为主的缘故呢，不要选择罪孽，过于选择苦难。他说他要选择苦难，胜过选择罪孽。那这个祷告真的很不容易啊，因为当天他的情欲又发动起来，就很痛苦了啊。那么，就圣灵就让他想起他灵修的时候上帝的话，还有他自己的祷告，所以他就再一次做了一个决定，他要为主选择忍耐。而不选择放纵肉体，感谢主啊！就这样子不断的帮助他胜过肉体情欲的试探，他完全的胜过手淫的问题啊！他得胜以后，整个人非常的喜乐平安。后来呢，呃，他就开始每一天长时间的灵修、祷告、亲近主啊，花时间亲近主，花时间读经。当他跟主的关系越来越亲近的时候，他的信心也越来越成长。在面对试探的时候，里面就越来越有能力选择不犯罪。主的道有能力啊！如果你有信心领受主的道的能力，你真的可以得胜，你真的可以得胜啊！真的可以享受平安啊 ！OK， 那么这是我刚刚讲的第一点啊，就是，呃，为什么主的道，为什么行主的道可以得到平安啊？那么下面呢，我要跟大家再来讲，那怎么样可以遵循主道呢？遵循主道有的时候不容易啊，有的时候不容易。你像那个手淫的那位弟兄啊。呃，像我的祷告啊，真的是不容易啊。我们都有自己的习惯，都已经在那里面已经很久。你要怎么样可以突破主的道进来，会带领我们突破我们的习惯的啊？那么，但是你怎么样可以真的遵循主道，使你可以可以有突破呢？啊，有两个秘诀，有两个秘诀，在这段呃圣经里面提到的两个非常简单的秘诀啊，但是非常重要。第一个是你要确信主的道大有能力的运行在你的心里面。你要相信主的道是有能力的，它是运行在人的心中，运行在人的心中。在帖后三章一节这边说：“啊，保罗说，请你们为我祷告，为我们祷告，好叫主的道理快快行开，如同在你们中间一样，让主得荣耀。这个‘快快行开’这个字非常有意思啊！‘快快行开’，这个‘行开’这个字，它的原文是奔跑、赛跑。保罗是想到那个。”一定是想到在在当时的这个呃奥林匹克运动赛里面的那些选手，他们奋力奔跑的样子。保罗也曾经在格林多前书第九章那边也说了，他说他奔跑不是没有定向，的，对吗？那个奔跑，那个奔跑又叫做赛跑，他走的道好像是赛跑的选手一样，他自己会跑得很快的，他会超越人的软弱，超越人的抵挡，甚至超越语言跟文化的障碍。主的道会一直兴旺，一直过去啊。那么，呃，《使徒行传》里面记载了三次神的道兴旺起来，都在讲这件事情啊。主的道跑得很快的，起先是在耶路撒冷，很多人信了主，对吗？后来耶路撒冷的道传的越来越多。那到第六章的时候，他说耶路撒冷的门徒这数目增加了很多啊，主的道兴旺起来，许多祭司都信从了这道，都在耶路撒冷。到了十二章。那里又说，神的道又日渐兴旺，越发广传。那是指在撒玛利亚犹太全地。到了十九章，在以弗所那边有个很大的复兴，那边又讲主的道大大的兴旺，而且得胜，就是这样。你看主的道从耶路撒冷到撒玛利亚犹太全地，到以弗所，甚至到马其顿，到一直往西往东这样扩展了。主的道快快的行开，就是这样的，就是这样的啊。那么不但是这样子哈、啊，在贴前一张八姐那边，保罗也用了一个字哈、啊，就是传扬出来。贴前一张八姐这边哈，主的道传扬出来。他说：“因为主的道从你们那里已经传扬出来，你们向神的信心不但在马其顿和雅盖亚，就在各处也都传开了，所以不用我说什么话。”哎，这边也是非常有意思的哈、啊，这个传扬这个字啊。呃，他的意思是一个很大的号角吹号，非常大的声音，或是打雷非常大的雷声。保罗意思是主的道在贴上罗密家这边，好像一个非常大的号角，跟很大的雷声、闪电一样，让整个希腊半岛都听见了。而主的道怎么传出去呢？是透过贴教会传出去的。那么这个传扬的能力非常的强，这边你就可以看见哈。主的道是大有能力的，对吗？主的道大有能力的运行在人的心里面，所以在贴前二章十三节那边说，他说感谢上帝啊，你们听了我们的教训，领受了主的道，你们不打把把它当作人的道，你们把它当作神的道。他说是的，这个真的是神的道，而且它是运行在你们的生命当中啊。神的道是有能力的，运行在我们的生命里面，改变我们的生命的。这个“运行”这个字就是有能力的运行啊！讲到这个有能力的运行，我就想到以前，呃，我用这个我们我们家用这个老式的这个电器的时候啊，我有个经验啊，呃，不晓得你们有没有这个经验了啊？就是旧的这个电灯跟电扇啊，呃，你按下去开关的时候，它不会马上亮的，啊，尤其是那个旧的那个日光灯，它会嗡嗡嗡一下，嘣它亮，对吗？电扇也是按下去嗡，但是还没有风。过一阵子它开始吹出来啊，不是像现在的这么这么快。那么我就觉得这个运行很像啊，很像啊。当你按下这个开关跟主之间通的时候，那个能力已经在你的里面运行了。你领受的主的道，主的道已经有能力在你里面运行了，但是还没有结出果子来，但是它一定会结出果子来，对吗？你要相信主的道是有能力的，它会运行在你的里面。所以在呃天后一章十一节那边说。愿主用大能成就你们一切所羡慕的良善和一切因信心所做的功夫，好好的领受神的道，把它放在你的心里面。主的道真的会改变你，真的会改变你啊！那么好，这是第一个秘诀啊，要确信主的道大有能力。第二个呢，要依靠圣灵，要进入基督的爱与忍耐，依靠圣灵、啊。在天后书的第三章的四到五节，你看这两节的这个经文啊。呃、uh, ，你就会会发现这个这个秘诀啊。第四节这边说，我们靠主深信，你们现在是遵循我们所吩咐的，后来也必要遵循。第五节说，愿主引导你们的心，叫你们爱神，并学基督的忍耐。<咳>遵循主的道，不是用自己的蛮力，遵循主的道需要让圣灵引导我们的心，让我们进入到神的。这个呃属性里面，进入到基督的爱、神的爱，进入到基督的忍耐里面。也就是说，我们遵循主的道，需要靠着神啊。遵循主的道这件事情不是人自己可以做到的啊，需要依靠圣灵，圣灵会光照我们，带领我们进入一切的真理，对吧？约翰福音十六章那里，耶稣这样说，他说：“我还有好多事情要告诉你们，只是你们现在担当不了，这担当不了，也可以翻成领会不了、领悟不了啊。”啊！只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，引导你们明白。这个“明白”原文是“进入”，圣灵要引导你们进入一切的真理。哇，这是圣灵的工作啊！我们读了神的道，你不一定能够遵行的。你需要让圣灵把神的道照亮在你的心里面，让你真正的领悟了，你才可以去遵行。他的意思就是这样子啊，需要依靠圣灵了，需要依靠圣灵了。那么呃，我我有个经验哈、啊，就是，呃，我跟一个同工，过去好多年啊，我跟一个同工的关系出了问题啊，我跟他有一些不少的冲突，我的里面呢，啊，呃、就啊、呃，跟他的关系就就开始离得很很远啊。但是呢，我也做了饶恕的祷告，我也处理了我们的关系啊，也跟他的沟通啊，我们也彼此的认罪讨论过了，那么我也做了饶恕的祷告。呃，我觉得应该是没有事啊，我觉得应该 OK 了，过去了。可是有一天呢，我在呃台大散步祷告的时候，我为台大的施工学校在校园在祷告的时候，突然之间圣灵跟我说：“你心里面要怀孕到什么时候呢？你要怀孕到什么时候呢？”哇，这句话真的是非常的震撼啊，圣灵让我看见我的里面没有真正的。饶恕，没有真正的原谅。虽然我以为我饶恕了，我也认为我确实饶恕了，但是我是把一个不饶恕的心藏在我内心的地窖、地下室的最黑暗那个房间，把它锁起来。我骗我自己，我以为我饶恕他了，我以为上帝应该也满意了，哈，他也知道我饶恕他了。但那一天，圣灵告诉我说：“不，孩子，你没有原谅他。”他从这边来，你从那边走，对吗？他做一件事情很有果效，你心里想说这也没什么。那么，你总是不愿意跟他有很亲近的、和好的、合作的关系，你这个叫做饶恕吗？哦，那天啊，被圣灵很简单的一个光照啊，让我看见这件事情了。啊，我就在主面前做一个很简单的祷告，我说主啊，谢谢你。谢谢你光照我，我说好吧，我原谅他，哈哈，就这样，我原谅他就四个字哦。但是那一次是真正的原谅，我真正的免了他的债，我的心里面有个很大的石头就砰就掉下去了。我跟这个同工的关系立刻就恢复了，立刻就恢复了。那么之后就看得出来，恢复关系有平安，跟没有恢复关系表面有平安。那是真是天渊之别哈、啊，差的太多太多了哈、啊，弟兄姊妹，我们需要圣灵的光照，让我们可以遵行主道。阿门吗？啊啊，那么我下面也要讲一个，有一个呃姐妹小组长她的年度命名的一个见证啊。其实年度命名就是寻求上帝的旨意，在未来这一年里面怎么样遵行主的道啊？这就是年度命名的意义啊。啊，这个姐妹她的年度命名呢，让她呃因为遵循主道得到非常大的果子跟平安啊。她在 202， 我用她的呃，我用她的第一人称的话来来念哈，呃她的见证啊。那么这个姐妹小组长呢，她的2021年的命名是多而又多结果子年，啊，二零2二年的命名呢就是今年啊，命名是收成年啊。所以过去这一年多的时间呢，她的小组一起就经历了。多结果子跟生命成长。<咳>他说：“首先啊，呃，他说我的小组呢一起晨祷，开启恩典的开关。从农历年前的守望祷告开始啊，这里感动我，邀请姐妹一起到线上晨祷。结束后再用新春祷告日志为农历年守望。就从那个时候开始，我们养成晨祷的习惯，直到今天，姐妹们几乎天天都上线晨祷。其实我们也会偷懒。”但因为姐妹们会上线，大家都克服了肉体的软弱，感谢主啊！那么第二个呢？他说我的小组姐妹们呢，不是属灵的新生儿，就是木道友，很需要真理的建造跟委身爱的团契，所以我们整个团队天天一起导读、速读圣经、RPG， 即使还是只是木道友呢，也认真的跟着做，没有一个呃落队的啊！那其中的秘诀就是花时间陪伴，而可以这样做，是因为。呃，我有忠心的同工，以及很好的属灵的遮盖，为我祷告。那么结果呢？祷告带来不可思议的改变啊！借着这样紧密的陪伴，姐妹们开始在祷告与代祷中经历了上帝啊。那么第一个呢，当中呢，因着代祷跟陪伴，有一个姐妹和她的先生的关系开始转变。做太太的她，从关系破裂到现在，已经可以有智慧的回应先生，不去踩先生的地雷。夫妻的关系越来越有希望。那一个姐妹呢，从丈夫突然去世的低谷里面走出来了。最近她刚刚受洗，天天领受新生命的喜乐，也经历与妈妈的关系有极大的修复与释放。另外呢，呃，有一位和丈夫分居了二十多年的慕道友姐妹啊，因着主的爱，愿意把生病的丈夫接回家里面来照顾。其中适应上的苦楚啊，因着呼求圣灵。让他胜过一次一次的不可能。还有，有一位在我们当中信主十年的姐妹，因为热切的尾声在小组里面，生命大大的被更新，越来越喜乐，有盼望。我们的主乐意向寻求他的人显现他自己，是那样又真又活的上帝啊！主真的他的在他的道中向这个小组、向这个姐妹显现。那么。后来呢，他又讲到说，因为常常的感谢祷告呢，就更有力量去服侍。从十一月的感恩节开始，教会不断的鼓励人起来感恩。那我就问圣灵，做小组长的我要怎么带领姐妹呢？圣灵启示我，榜样很重要啊。榜样啊，那就让我想到在家庭建立感恩文化，一定要从我们做妈妈的开始。于是我就鼓励姐妹们写感念文或者感谢卡，感谢给先生，尊荣他们，成为孩子们的榜样。那这件事在夫妻关系好的家庭没有问题啊，但是在跟另一半关系不好的姐妹的心里，确实是不简单。那个时候，上帝又做了一件一件美妙、奇妙、动人的美事啊！先是感恩节当天呢，一位姐妹在群组公开分享她写给丈夫的感谢文之后，其他的人也一个接着一个，毫无顾忌的勇敢的抛出来，啊，每个人心中都好感动。接着呢，礼拜一小组的感恩时间中。那位把分居丈夫接回来的姐妹说：“因着写了感谢文，让她对啊，把心中对丈夫的怨恨呢、啊、放下了一大半，使她可以打从心里面乐意的来服侍她先生，也怜悯他。啊，我们的主真的是好的无比啊！啊，再来就是结果跟收成啊，迈向更健康成熟的生命。2021年是命名是多节，多而多啊、呃，多而又多的结果子啊。”那主带领我们这些美好的姐妹一步步的扎根成长。二零二二年我的命年度命名是收成年，那我也看到了姐妹们的生命有这么多的翻转，这是在生命上的大大的收成。那么迈入二零二三年新的一年，主持给我的命名是健康年。啊，我们领受主需要去见证组、分享组，但最重要的是要有健康的身心灵。呃，愿赐全人健康的主呢，继续在未来一年造访小组的每位姐妹，不仅领受生命的翻转建造，更要在组里面得到医治恢复，成为越来越健康的人。好，像我们可以活出所传讲的，也传讲我们所活出来的。这位姐妹的见证啊，未来这一年，我们可以预期啊，他的小组会有非常大的健康跟喜乐会产生出来，因为他遵行主道，遵行主道。可以享受平安，为什么呢？因为平安人不能知道，只有神可以赐下。而道成肉身的耶稣，他是通过人的遵行他的道，在他的道中向人显现。有耶稣就有平安。那么如何才能够遵行主道呢？第一个，你要确信主的道是大有能力的运行在人的心里面，改变人的生命。第二个呢，需要依靠圣灵的光照和引导，让你可以遵行主道。我们一起来祷告啊，愿主恩待我们每一个人都能够在未来这一年里面遵循他的道，遇见赐平安的主。我们一起祷告。刘兄姊妹，你听完这篇道啊，现在可以做一点的反省跟默想。你在今年二零二二年啊，这一年整年里面有平安吗？有经验到耶稣所赏赐的平安和他的同在吗？你有遵循主的道吗？在遵循主道上面，是不是有一些妥协呢？我们在主面前可以反省一下啊、哦嗯。我们也为明年二零二三年。寻求上帝的心意，寻求他的给我们的命名，让我凭着信心遵行他的道，让整年可以经验耶稣的平安。我们一起来祷告好吗？我们请同声开口，我们来祷告。啊，主，谢谢你的恩典，谢谢你的恩典，主，谢谢你。谢谢你告诉我们，遵行主道就会享受平安，因为道神肉身的主在他的道中向我们显现。主啊，我们真是感谢你给我们这一条道路，让我们能够来遇见你，让我们来惊艳你的同在，惊艳你所赏赐的平安。主愿你帮助我们，帮助我们每一个人都渴慕认识主的道，领受主的道，领受主的福音真道，并且渴慕来遵行主的道。好，让我们在。你的道中能够遇见这位道神肉身的上帝，我们的主耶稣基督。好，让我们在你的道中可以经验你所赏赐的平安。主啊，愿你赐给我们每一个人有一个未来这一年的命名。好，让我们知道这一年如何的遵循你的道。主啊，把这个信心放在我们的里面，启示在我们每一个人的心里面。然后，未来这一年能够在这个命名当中来遵循你的道，来经验。你的同在和平安，谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。